0: Live. Scusa, mi dicevi, i coralli mh, si, si può abbattere, diciamo, la, la CO2 o comunque compensare eh, co- come si fa con gli alberi? Te lo chiedo perché ho appena comprato mille alberi, eh, una sì. foresta, ho comprato per, proprio per fare un offset dell'impatto dei, dei miei NFT. Quindi potevo comprare i coralli, in sostanza.
1: È recentissimo, eh, di fatto hanno scoperto che i coralli assorbono più CO2 addirittura anche degli alberi e quindi come c'è il concetto del carbon credit, quindi pianto un albero e questo contribuisce all'assorbimento co 2 eh, si può fare la stessa cosa con i coralli e H- CSBC ha appena investito mh, una cifra spropositata su questo c'è un pezzo in particolare fra il Kenya e il Mozambico dove i coralli ci mettono circa un quarto del tempo a crescere, quindi oh. si piantano, tu da da piccoli li puoi prendere, poi esportare in diversi mari e questo ovviamente contribuisce al tema della, eh, dell'assorbimento della CO2, quindi longevità del pianeta, visto che noi siamo su questo, su questo tema.
0: Il vostro argomento ovviamente è longevità, mi domandavo prima di entrare nel merito, mille domande ovviamente da fare, visto che faccio 50 anni quest'anno, quindi c'è cioè, cioè quel momento in cui dici quanto longevizzerò ancora, no? E quindi hai mille domande, mille approfondimenti che fai, che prima invece facevi di meno, però a prescindere da questo mio dettaglio anagrafico, ero curioso di capire il vostro, il vostro background, quindi... Uh, a, a com- come mi siete conosciuti e B, come, eh, e quando avete iniziato, per dare un po' il contesto di quello che fate, a occuparvi di questo tema della longevità. Beh, Chi parte? Massimo, parti tu dai. Eh, sì.
2: Il mio background è, è medico, quindi io faccio, ho fatto il cardiologo eh, per tanti anni e mi sono occupato sempre un po' di biotecnologie e di riabilitazione cardiometabolica, quindi venivo dal mondo della prevenzione primaria e secondaria quindi e associata un po' alla tecnologia, alla telemedicina quindi alle innovazioni dal punto di vista tecnologico che accompagnano un po' la salute e fanno un po' da guida alle persone anche al di là dell'ambulatorio medico e da lì la traslazione verso lo stile di vita, l'alimentazione, l'attività fisica e tutti i metodi che potessero in epoche un pochino in più dove non si parlava ancora di longevità di eh, appunto migliorare la propria qualità della vita e quindi prevenire le malattie. Prima la longevità era vista come preveniamo le malattie, oggi è viviamo al meglio delle nostre possibilità. E poi adesso poi parlerà Luigi. Eh, per lui, Noi, lui era un dirigente importante, un'importantissima azienda farmaceutica della città dove lavoro io e dove lavoravo, ma lavoro anche adesso che Parma e quindi ci siamo conosciuti, è nata un'amicizia e da lì abbiamo degli interessi comuni e probabilmente siamo persone, anzi siamo molto complementari abbiamo capito che per scaricare a terra il nostro bagaglio, il nostro potenziale io ho bisogno esattamente di una persona come lui e lui aveva bisogno della contaminazione mia medicale
1: perché lui non è logicamente un medico ma dire a lui chi è
0: chiaro, chiaro
1: sì, è, è perfetto quello che hai detto Massimo. Io invece ho un background totalmente manageriale e imprenditoriale perché sono ingegnere chimico, nato e vissuto solo nel farmaceutico, nell'healthcare, quindi prima come manager dove ho conosciuto Massimo e poi mi è preso questo sacro fuoco imprenditoriale, ho fatto la mia startup nel mondo pharma eh, producevo dei prodotti per il mondo delle farmacie lì abbiamo fatto un primo esperimento noi di eh, un po' antesignano perché abbiamo fatto una linea di health food negli anni 2014 2015 non era ancora eh, avevamo una pasta straordinaria che faceva dimagrire mangiavi la pasta e dimagrivi era un un grandissimo prodotto ma forse era troppo presto e noi siamo veramente molto complementari perché lui è il nostro, è la scienza, è il dottor Longevity, come lo chiamiamo noi, quindi la ricerca, lo studio, eh, le tecnologie, i prodotti, i principi attivi. Io sono un po' l'uomo di eh, marketing eh, che ha, ha permesso di prendere qualcosa di altamente scientifico, di renderlo fruibile, moltiplicabile ed esportabile, poi questo è un po' il nostro modello di business.
0: Ok, ho, ho una prima curiosità che volevo girarvi ed è questa, io ho, ho fatto un po' di chiacchierate negli anni con, con vari personaggi, adesso mi viene in mente David Sinclair, eh, Longo sul tema de- della dieta eccetera, e la sensazione che ho, oh, non so, Wim off sul il freddo, eh, quindi diciamo Ho provato così a spaziare su tanti argomenti diversi e ogni volta ho sempre questa stessa identica sensazione che ogni persona con cui parlo vede il problema solamente da da un certo punto di vista, cioè quello che dice guarda l'alimentazione fai così. Però poi, magari, io sono incazzato, depresso, stressato tutto il giorno, mangio benissimo, ma, ma crepo dopo dieci minuti. Oppure quello che dice: No, mi raccomando, ecco la doccia fredda, perfetto, io faccio, tra parentesi, ogni giorno le mie docette fredde da tempo e mi sento benissimo. Però eh, poi magari mangio da McDonald's tutti i giorni, cioè mi sembra che, che manchi una visione d'insieme di questo problema nella mia ignoranza. Ecco, allora mi domandavo a, a che punto siamo e come la vedete anche voi da questo punto di vista.
2: Infatti, secondo me, eh, il fatto è che noi non abbiamo inventato praticamente nulla, no? a differenza magari di David Sinclair o di Win-Off, no? che sono stati o anche di Walter Longo, che in realtà hanno visto verticalmente il problema della longevità, settorialmente al problema, e l'hanno visto molto bene, fatto molto bene, e sono, diciamo, degli degli scienziati da da copiare o comunque da seguire. In realtà il nostro sforzo è stato quello di unire tutti questi puntini e di mettere tutti insieme, infatti nell'attività che facciamo noi ci occupiamo di mente, di cibo, di corpo, di bellezza, di attività fisica e anche di, eh, diciamo, medicina vera perché poi alla fine, non scordiamoci che molto spesso quando si parla di longevità si parla, non so, di eh, vivere a, a lungo magari ci si dimentica delle cose basilari che sono magari più brutte per uno che pensa che magari con un chip sotto pelle si possa in un, un domani no, anche monitorizzare alcuni parametri ma magari la pressione a 200 il colesterolo a 300 e te ne dimentichi perché sei tu, troppo proiettato nel futuro quindi abbiamo contenuto tutto questo esattamente partendo dalla stessa identica domanda o dubbio che hai avuto tu e e da lì abbiamo cercato di creare una situazione che grazie anche poi anche Luigi ti confermerà perché poi è stato l'artefice io ho cercato di dare consistenza ed efficacia al progetto ma lui ha cercato sapendone tantissimo anche di medicina in realtà per quanto non sia un medico di dare experience perché l'altra grande cosa che manca non è solo la settorialità ma è quella che spesso tu eh, quando fai un atto efficace medico o comunque fai qualcosa per migliorare la tua vita in, in senso salutistico spesso l'esperienza è povera invece quando è un'esperienza molto bella lussuosa e via dicendo spesso l'efficacia è, è, non è così così, se, se, senti, così efficace. E quindi, ecco, questo è stato
0: mettere insieme tutte queste cose. Tutti i pezzi. E, e, e Luigi, nella, diciamo, per, per dare concretezza, se uno viene um, da voi, che, che co, co, qual è il percorso che fa?
1: Il percorso è quello di considerare la longevità un lifestyle quindi eh, il problema della longevità che è sempre stata guardata come medicina è il problema della medicina, cioè tu eh, vai dal cardiologo che ti cura il cuore, vai dal gastroenterologo che ti cura la pancia, vai dall'ortopedico che ti cura le articolazioni, ma non c'è nessuno che mette in fila i pareri di tutti questi medici e ti crea un percorso, perché la longevità alla fine è un percorso. Ed è un percorso che spesso si fa... Un po' one shot, ah, sono a tappo, non ce la faccio più, mi prendo due settimane, vado allanzerof, giusto per citare una clinica sì, eh, a casa tua, per due settimane mangio benissimo, faccio palestra. Mi rigenero
0: tappato, e poi torno nel no, mio incubo. In
1: ecco che noi partiamo da due concetti, uno è la city clinic, cioè noi siamo sotto casa tua, dove lavori, tu devi avere la possibilità di non avere barriere all'ingresso, di arrivare da noi velocemente, infatti siamo, le nostre cliniche sono retail, sono su strada, sono facili da arrivare, siamo nelle grandi città.
0: Dicevi, siete city clinic, ok, quindi siete... Um... Esatto.
1: E, e cerchiamo di curarti a 360 gradi, curarti poi non è la parola corretta, ma di seguirti sui grandi aspetti della nutrizione, quindi come diceva Massimo, la parte nutrizionale, la parte noi cerchiamo da un budista medico di di vedere parametri che non tutti guardano, i livelli di infiammazione, di stress ossidativo, ehm, abbiamo anche alcuni, eh, tra virgolette, parametri con l'evoluzione che poi la medicina ha fatto, i test del DNA, insomma, microbiota intestinale, insomma, argomenti oggi abbastanza di moda. Da quello ti costruiamo un percorso dove ti chiediamo però un engagement un po' di medio-lungo termine, cioè noi non vogliamo raccontarti la storia che in due mesi o in un mese... O in due settimane ti facciamo eh, vivere di più. Cerchiamo di prendere un pezzetto alla volta del tuo tempo per costruire un lifestyle quotidiano che si costituisce anche a casa. Tu hai citato la doccia fredda, è la routine tipica del nostro eh, cliente. La mattina gli suggeriamo 10 minuti, 20 minuti di allenamento a digiuno, doccia fredda, una, un po' di supplement eh, che aiutano ad accelerare. Insomma il benessere e poi una colazione fatta in base poi a quello che sono le tue esigenze e da noi fai un percorso ci sono tre grandi pilastri che sono il freddo che ha questo grande potere antinfiammatorio. e noi siamo famosi perché poi siamo anche i più grandi in Europa con queste crioterapie, noi abbiamo introdotto la crioterapia total body tu avrai visto tante volte probabilmente quella che fa Ronaldo, quella con la testa fuori, usa gas quello, anche lui la total body però anche ah, tu, cioè. noi abbiamo queste criocamere elettriche dove puoi fare un total body reale e questo ti permette di lavorare sul sistema nervoso quindi l'attivatore eh, anche di tutti i circuiti serotoninergici quindi eh, il BDNF, il fattore neotrofico cellulare quindi un po' di parametri che aiutano veramente il tema della longevità e per noi la Crio è un, un non ti dico tutti i giorni ma molto frequente Eh, il digiuno intermittente o detox intermittente quindi alternare questi momenti di forte restrizione calorica a una dieta equilibrata noi non non siamo tali mani di una particolare tipologia di alimentazione se no che diciamo riduci tutti i cibi che infiammano e aumenta tutti i cibi che invece sono un po' antinfiammatori eh, però ogni tanto dai questo shock al metabolismo all'organismo, adesso entrando troppo forse nella parte medica, eh, però insomma è, è un altro grande pilastro. Il terzo pilastro è la consapevolezza, che è questo il nostro shift mentale che vogliamo far fare, cioè longevità non è vivere di più, ma è vivere oggi, oggi, non domani, al top delle tue possibilità, quindi grande lucidità mentale, grande energia, eh, vederti allo specchio bene. Non vuol dire essere più belli, ma vedersi più belli. Per noi la bellezza è un po' armonia mente-corpo. Questi sono poi... Infatti se avremo modo di leggere il libro di Massimo, questi sono poi i tre grandi pilastri del metodo logico. Freddo, detox e consapevolezza
0: mentali. Il fatto della bellezza, io più bello di così non posso essere, quindi sposo la vostra <ride> filosofia, Che ovviamente. Però è, è esattamente così, se no uno ragiona sulla longevità, ma se tu sei malato a lungo, cioè non so quanto sia una furbata, quindi questo è un aspetto. Avevo una curiosità sul tema della crioterapia. Numero uno, se eh, quando fai ad esempio la la crioterapia totale, oggi c'è la possibilità magari di avere delle delle macchine o delle stanze, insomma non so dove venga fatta, eh, che siano anche mettibili in un'abitazione oppure è solo roba che deve venire in una clinica specializzata o lo puoi sostituire ad esempio per fare le tue docette fredde è una cosa in un qualche modo assimilabile o è proprio uno step diverso?
1: Ci sono due tipologie di tecnologie noi stessi abbiamo fornito a clienti magari un po' premium perché non è una tecnologia certo. che possono permettersi tutti eh, che vogliono nella privacy di loro casa poter fare la crioterapia tutti i giorni ed esistono tecnologie oggi proprio da privati quindi come una vera e propria sala nei nostri centri sono un poco più potenti un poco più grandi eh, e quindi tecnologie forse un poco più difficili. come
2: come efficacia ti, ti rispondo dicendo che Sinceramente, la doccia fredda è già un ottimo booster. No? Okay. Eh, in realtà, eh, quello che eh, la, la, la crioterapia entra, aprendo un nuovo argomento no? dentro questa nuova filosofia medicale che è il biohacking: no? ha il sistema biologico no? per renderlo più resistente, più resiliente, più forte, riscoprendo un po' degli stimoli che atavicamente ci hanno protetto e ci hanno fatto evolvere, no? ad esempio, l'uomo primitivo. resisteva attraverso anche stimoli che proteggevano le sue cellule e il suo corpo che erano quotidiani tipo il freddo intenso, non aveva neanche gli abiti, il digiuno, la paura di dover affrontare oggi sono cose che oggi sono molto vattate e quindi percepiamo meno e quindi è logico che viene da dire un freddo molto più intenso come la creoterapia esercita un hackeraggio molto superiore rispetto alla doccia fredda che tra l'altro è anche obiettivamente più complessa da fare perché io personalmente ma anche Luigi te lo confermerà che facciamo la doccia fredda tutti i giorni anche a casa ma poi facendo la Crio si soffre di più a fare la doccia fredda a non so 17 gradi 13 gradi, 12 gradi piuttosto che entrare a meno 100 nella Crio perché logicamente è un freddo molto secco e intenso ma che stimola molto di più questi sistemi che atavicamente andavano a produrre delle sostanze che si chiamano sirtuine, che proteggono tantissimo le cellule e che oggi noi, appunto, tutti i nostri stimoli che diamo nei nostri centri sono legati alla produzione di queste molecole che alla fine oggi esercitiamo di meno perché siamo in un mondo che apparentemente ci protegge, poi lentamente ci distrugge e ci ha fatto sopravvivere molto di più di quanto non potessimo immaginare anche solo vent'anni fa, ma come hai detto giustamente te, la medicina si è occupata molto di Salvaguardare dalle malattie, ma poco di potenziare la salute. Quindi sopravviviamo a tante malattie oggi, fortunatamente, questa è la BC. Ma spesso, come, come, come veniamo fuori da una malattia, un compito che ancora non è bene chiarito dalla medicina di chi se ne deve occupare, e oggi anche in tema pandemico l'ha riscoperto perché spesso chi si pensa sano quello era sano ed ha avuto chissà quale problema no? in realtà forse l'essere sano è qualcosa di diverso che non avere le malattie
0: assolutamente qui a Brighton c'è una grande come dire affluenza di persone che vanno a fare open sea swimming ehm, nell'oceano eh, in qualunque periodo dell'anno eh, io ho provato un paio di volte e eh, è veramente freddo cioè non so come spiegare anche facendo le dolce fredde eh, io faccio veramente fatica e invece non lo so mia moglie che è inglese ha fatto 5 km per, per una charity insieme alle sue amiche in costume così e, e, e dico wow e la cosa che ho sempre notato però è un dato empirico che chiaramente sai cioè io non sono un medico è solo un'osservazione così è, è che non sono mai malate cioè m- non sa ammala mai eh, e-, e dico boh sarà un caso o magari per me c'è un collegamento perché comunque il tuo fisico deve essere forte per gestire quel tipo di impatto che poi è l'oceano è freddo e anche mh, non sta fermo no e quindi anche fisicamente sei in una situazione mh, è così e se uno ogni giorno o non so tre 4 volte la settimana è dentro lì probabilmente ha un impatto mi domando se questo A ah, siano mai stati fatti degli studi su questo o anche sul tema della, dello, della creoterapia. A che livello siamo di evidenza scientifica o quanto invece sono solo dati empirici ad oggi?
2: C'è molta evidenza scientifica che il freddo fortifica il sistema immunitario. Ci sono tanti, diciamo, anche eh, lavori scientifici su, su riviste impattate. Oggi eh, che è molto possibile standardizzare perché il tema del lavoro scientifico è la standardizzazione ad esempio se lo fai semplicemente nuotando nel mare è difficile capire a quanti gradi, per quanto tempo, quanta è la dispersione termica, quindi tutte le volte che facciamo un lavoro scientifico c'è bisogno di standardizzazione. E solo ultimamente abbiamo la possibilità di avere delle creocamere standardizzate, quindi oggi c'è molto entusiasmo e c'è molta ricerca anche noi stiamo facendo, conducendo dei lavori che ci permettono di andare a vedere questo. La sensazione quindi è anche supportata da lavori scientifici, è proprio quello, ma eh, tutto ricade nel, in quello che ho detto prima, che il freddo rappresenta uno stimolo eh, molto più dannoso per l'uomo rispetto al caldo. Se noi pensiamo, noi tolleriamo molto variazioni in alto di calore, ma molto poco verso il basso, eh, quindi abbiamo la necessità proprio per questo il nostro sistema ha messo in atto dei meccanismi di autoprotezione ogni volta che veniamo a contatto col freddo che per non farci morire in realtà no? per farci, certo. e poi non per farci ammalare ecco perché usiamo il freddo ed ecco perché ha molto più sfondato questo ambito eh, noi usiamo il caldo per rilassarci ma il freddo per curarci e poi lì si aggancia ad, tutta quella che è la vera deriva mortale no? Del, dell'uomo che è l'infiammazione noi sappiamo che quando becchiamo una botta ci mettiamo il ghiaccio perché sfiamma ma anche avere una, una temperatura più bassa comporta necessariamente il fatto di ridurre un po' l'infiammazione che è quella microinfiammazione che noi non riusciamo mai a, a studiare cioè non è che uno dice fai gli esami del sangue e guarda è infiammato adesso Luigi diceva, non so, lo stress ossidativo. dicendo in realtà quello che è ancora meglio dire anche per chi magari ascolta o, o, o così anche per noi per capire è che in realtà quando sei microinfiammato non è un esame sballato semplicemente dormi peggio Ingrassi di più, ti si gonfia la pancia, non digeresci bene, sei meno energico e questi sono tutti segnali di microinfiammazione. Il freddo intenso ma anche nuotare, no? eh, quindi cimentarsi in questo esercita un'azione antinfiammatoria che poi si è anche in queste piccole situazioni che in realtà non solo ti fanno ammalare meno ma ti fanno anche sentire meno le malattie perché noi ricordiamoci che molto l'approccio mentale che hai anche nei confronti di te stesso e della credenza che hai che il tuo corpo possa essere resiliente e chi più che nuota in mezzo all'oceano freddo ha la percezione di essere un po' un supereroe, alla fine è la predizione che si autoalvera. A succede in senso negativo.
0: Chiaro. Mi domandavo a livello di ehm, tecnologie a che punto fossimo, a parte il il tema ehm, crioterapia, Avevo letto, ma questo ormai 3-4 anni fa era venuta um, fuori la notizia, non mi ricordo come, si, forse Yuma Longevity si chiama, non so, la, c'era mh, quell'azienda che. Era partita una clinica, credo a San Francisco, il founder, la mia memoria al solito è pessima però insomma era uno di quelli coinvolti nella, nella scansione del DNA eh, eccetera eccetera e, e avevano lanciato questa, questa clinica e poi non so che, che fine abbia fatto dove in sostanza ti dicevano guarda noi ti portiamo qua, facciamo una serie di Eh, esami dove facciamo la scansione 3D del del tuo corpo, vediamo dentro, fuori, e a quel punto ti allunghiamo la vita in sostanza, la la dico brutta. Eh, Mi domandavo a che livello di tecnologia siamo, da un lato, se ci sono magari delle macchine o delle tecnologie che prima non c'erano e che oggi possono essere utili, e e poi in generale quanto possa realmente avere un impatto, quanto nella vostra esperienza poi sono delle decisioni di buon senso che vanno seguite per cercare di avere, appunto, una una buona longevità.
1: Ma quello è Massimo.
2: Eh, eh, Allora, i grandi passi in avanti oggi in tecnologici sono stati fatti nella diagnosi. Quindi oggi abbiamo veramente degli strumenti importanti che vanno a... e avere in mano, diciamo, una mappatura. È un po' come se noi oggi siamo in grado anche con le nanotecnologie di fare delle diagnosi stupefacenti. Quindi riusciamo a fare un identikit preciso di chi sei e di cosa ti manca. Oggi siamo molto più carenti sulla parte, diciamo, terapia. Cioè cosa possiamo fare per sanare quei gap che vediamo inerenti al deficit che puoi avere a livello del DNA, ma anche dello stesso microbiota, o ad esempio anche delle energizzazioni. Noi oggi semplicemente con un anello messo al dito riusciamo ad avere No, eh, dei parametri che traslati nel, con delle tecniche diciamo, di ingegneria e eh, riusciamo a sapere quant'è il tuo, la tua energia se ti puoi mettere al volante a guidare se hai una probabilità di avere delle aritmie quindi siamo veramente molto capaci nel capire e anche un po' nel predire molto meno anche perché lì si va a, eh, ci si va a, a, a mettere in un cul de sac che è la parte etica perché oggi, ad esempio, questa, questa startup che di cui parli, una delle più famose, si chiama Cellularity, no? che è sempre nello stesso posto che hai citato prima negli Stati Uniti, si occupa di, di cellule staminali e della possibilità di andare a trattare e anche non solamente le malattie genetiche, ma proprio certo. andare a colmare quei gap che tu puoi avere. Ora, il vaccino per, che abbiamo usato è una tecnologia che invece di farti produrre la proteina spike che su cui agisce il tuo anticorpo, immaginiamola dove ci possa essere montato qualcosa che ti produce una proteina che ti manca o che ad esempio le sirtuine che sappiamo che calano dopo i 50 anni e ti fanno invecchiare cioè questo è il futuro, oggi la domanda che ci facciamo è è etico oggi manipolare in questo modo la vita delle persone? Si entra in un confine soprattutto dove viviamo noi, in Italia, un po' meno forse dove oggi sei tu, eh, no? dove ci sono dei paletti etici che ci, non ci consentono, Saremmo molto più avanti di quanto non siamo eh, se appunto la scienza fosse, però questo entriamo in un dibattito dove nessuno mm. eh, può dire di avere la, la ragione, ma io dico come dicono gente molto più 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 più, diciamo che è più dentro di me il problema anche perché la studio da più anni che è è già nato chi vivrà 180 anni e eh, quindi oggi si è messa più in là ma non solo quello che vivrà 180 anni ma vedrà in in piena salute 180 anni perché saremo in grado di diciamo alterare le le problematiche o curare diciamo curare perché non è nemmeno una malattia, comunque di mantenere sui binari che la natura ci regala fino più o meno 30-35 anni tutti. Da lì inizia un po' il decadimento perché i sistemi biologici ci lasciano perché non è più interesse per la natura che noi una volta che abbiamo, ad esempio, procreato, mantenerci in vita. Quindi in realtà non è più importante. Oggi possiamo riaddrizzare e restare su questi binari.
1: Sì, e Quindi... poi psicolog- psicologicamente a me fanno un po' paura... Perché l'aspettativa della tecnologia che ti allungherà la vita è un po' l'aspettativa di una scorciatoia, no? Cioè tu dici, ok, vabbè, tanto prima o poi arriverà la tecnologia dove mi impianto nel microchip e vivo dieci anni di più. E E continuo a
0: fare la mia vita come ho sempre fatto. Eh.
1: Invece è molto più semplice, poche abitudini. Quotidiane, tutti i giorni, è, è quello che fa la differenza, eh, soprattutto qui e ora, no? perché se poi tutto arriva fra vent'anni, fra trent'anni, quando tutti e tre abbiamo 50 anni e oggi, quindi fra 20 o 30 anni forse è un po' troppo tardi.
0: Mi domando se nella vostra esperienza avete individuato un buon sistema per, um, per uh, aiutare le persone a non solo a comprendere perché la comprensione è facile se io parlo con qualcuno e dico ma ah, doccia fredda a me ha dato benefici tutti dicono ah forte e poi dico ma hai provato a farlo? no no non lo faccio la cioè, doccia fredda solo l'idea uno dice no non lo faccio perché il tema poi è eseguirlo o mantenere delle abitudini uno dice non so l'alcol evito l'alcol bene eh, però poi devi evitarlo cioè devi mangiare bene o devi fare digiuno o devi, devi avere delle abitudini eh, que- che cosa fate voi per aiutare magari una persona a prendere una buona abitudine e a essere sostenibile mantenere continuare a farlo e non che sia una cosa che faccio tre giorni e poi smetto
1: il concetto è quello del insomma nella psicologia della vendita lo chiamano il piede nella porta no? cioè noi abbiamo tantissime persone che vengono da noi veramente a livello zero cioè non ho mai fatto niente per me e allora l'obiettivo è quello di fargli mettere un pezzetto appunto il piede nella porta e non gli posso chiedere di allenarsi un'ora la mattina o subito di fare tutti i giorni la doccia fredda, non lo faranno mai, è uno step troppo grande. Quindi iniziamo nel coinvolgimento in piccoli pezzi, no? vuoi iniziare la doccia fredda, perfetto, fatti la tua doccia calda e poi comincia con un po' di freddo nelle gambe. Fai 10 secondi, poi c'è un percorso che ti porta a fare 20, 30 secondi, poi fatela tutta, solo 10. E il tema è, e la bellezza di questo e poi la parte della consapevolezza, che se tu riesci a fare dei piccoli pezzetti si attiva un processo di circolo virtuoso, no? È come quando ci si allena, oppure si smette di allenare, e tu non ti vuoi più allenare, no? E, si attiva tutto un processo di sistema nervoso, appunto il circuito della dopamina, della, anche della parte serotoninergica, che ti fa stare bene mentalmente, tu non ne puoi più fare a meno. C'è bisogno di, dicono, 21 giorni, eh, ma c'è un, una prima fase iniziale dove noi cerchiamo di stargli molto vicino. Siamo in fase dove dovremmo farlo anche un po' con la tecnologia e noi in questo probabilmente non siamo ancora evoluti, no? nel senso che eh, probabilmente con le app, con la gamification, con, con, con tutto quello che aiuta poi le persone a tenere alta la motivazione, si può fare di più. Eh, cerchiamo, ripeto, di costruirgli un lifestyle e il parametro che loro devono valutare è sempre uno. Non è sono più magro, sono più bello, ma tu senti bene? Cioè questa è
2: la domanda. L'altra cosa molto importante Marco che un po' lo fai anche tu secondo me nelle cose, almeno per quanto ti seguo, è l'esempio, no? Cioè tu non puoi parlare di cose che non hai mai visto, studiato, non hai fatto su di te. Io credo che il grande nostro successo sia che i primi a fare queste cose, e non è così scontato, soprattutto dal mondo dove vengo io, dove io facevo l'università non mille anni fa, vedo anch'io più o meno, la, 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 la tua età no? io andavo a fare la visita con il professore che fumava durante la visita e nella camera dei pazienti erano, cioè, per me era assolutamente normale questo e, e mentre dicevamo al paziente di non fumare perché gli era venuto un infarto no? quindi obiettivamente era veramente un disagio io credo che eh, tu devi entrare in un posto dove ci sia coerenza che non vuol dire appunto però inarrivabile quindi la, quello che diceva Luigi è che invece di chiederti un cambiamento, ti chiedo una trasformazione, che vuol dire, no? Sii te stesso nel futuro, se no non ti riconosci più, allora torni indietro, un po' come la dieta, no? Da oggi mangi di me, da domani mangi perfettamente, alla fine non vedi l'ora di tornare a casa. Ecco, una piccola... la, la trasformazione e l'esempio. Poi devo dirti anche una, una piccola cosa che almeno succede su di me, in ambito medico... Io, si gode, si gode ancora di, una, di un certo allure per quanto abbiamo fatto di tutto, per, dove eh, la, la, la ricetta che fai, il farmaco che dai, la cosa che prescrivi viene seguita mm. e dici cose anche. Poi dopo la gente iniz- c'ha lo spunto che anche un po' ti, ti gioca a favore, è logico che non devi fregarli perché oggi non freghi più nessuno, oggi non puoi mistificare cose e quindi anche la, la coerenza ma anche la, la, la consistenza di ciò che, che dici e quindi bisogna avere molto rispetto perché oggi giochiamo ancora un ruolo dove potremmo anche dire cose abbagliando, no? mettendo ma noi siamo molto consapevoli e infatti un passo indietro piuttosto che un passo avanti ma cose consistenti fondamento scientifico e che siano... Cioè la vera nostra sfida è mettere insieme i puntini, non scoprire necessariamente cose nuove.
0: Chiaro. Ero curioso, visto che prima hai citato il caldo, um, quale fosse la tua visione sul, sul, ad esempio, le saune. Ho comprato di recente, ovviamente io sperimento, continuo, sono un guinea pig, e quindi sperimento su di me tutte le, le cose che magari vedo, Quindi stavo leggendo queste ricerche insomma sull'impatto della sauna rispetto a quello che possono essere ad esempio problemi cardiaci e robe così, ho detto allora prendo una una sauna blanket, ho comprato una sauna blanket dove mi mi metto lì tre volte alla settimana, mi faccio la mia saunetta con la sauna blanket e sono tutto contento, penso oh, funzionerà, funzionerà, non lo so se funzionerà, però dico nel dubbio faccio anche quello, insomma. Mi domandavo ecco, se, se come sul freddo anche sul caldo ci fossero delle evidenze di qualche tipo.
2: In realtà oggi si è molto spostato verso il freddo e sul mm. caldo abbiamo degli, degli studi che riguardano più la correzione di alcuni fattori di rischio. Ad esempio noi sappiamo che chi soffre di pressione alta No, il caldo determina una riduzione della pressione. Quindi se parliamo nella medicina mia, quella più cardiovascolare, quella legata all'ipertensione, il caldo ha molte evidenze perché restare al caldo ipotende, quindi alla fine si rischia di togliere medicine per, quando c'è una esposizione continua al caldo. In realtà il caldo però innesca anche dei processi degenerativi, di invecchiamento perché abbiamo nel, un aumento di quello che è i processi metabolici non utili, non aumenta il metabolismo basale, anche aumenta l'azione la, diciamo, ehm, delle cellule e noi sappiamo che per avere una vege, un, un'antinfiammazione e una longevità dobbiamo un pochino risparmiare infatti tutto quello che va contro e da lì nascono tutti gli studi anche sul digiuno dobbiamo mettere a riparo le nostre cellule, fermarle un attimo, rallentarle e non agitarle eh, per parlare in termini poveri però logicamente anche il caldo ha senso, ecco l'alternanza tra caldo e freddo potrebbe essere l- l'effetto finale giusto quindi sempre prima il caldo poi il freddo perché questo innesca diciamo una ginnastica anche metabolica e cardiovascolare molto utile, quella che anche lì non si scopre niente perché chi i, gli antichi romani prima di loro è eh, eh, diciamo le terme, caldo-freddo, così. ecco forse le temperature così eccessivamente calde sono da preferire quelle un pochino medie e oggi una valida alternativa sono queste red light che tendenzialmente la luce rossa a termica è quella che energizza più le cellule ma se la mettiamo appunto anche un po' calda può avere un'azione di, eh, appunto, come dicevamo prima anche di vasodilatazione quindi può essere utile però non è così aggressiva come i 100 gradi ma i 90 gradi
0: okay. detto, è... quindi Massimo in sostanza butto via subito quella che, che mi è costato un'occhio tutto.
2: lui compra tutto anche lui, fa tutto così anche lui quindi
0: magari... <ride> Luigi, beh, cioè, l'ho appena preso e tutto poi ho fatto il fenomeno cioè, cioè, adesso la prendo la butto via piglio la lucetta rossa ho capito <ride> Una Però cosa no, che. Non è mai qui per notare con tua moglie in più. Eh? Esatto. Perché poi. Io...